0: Am fost puțin surprins, așa, și ezitant, oricum nu aveam nevoie de un laptop și am spus cu drag, așa, oarecum, că îi mulțumesc, însă n-am nevoie, nu am nevoie. Omul însă a insistat, vizibil, emoționat, spunând că e pentru fiul său, e în amintirea fiului său. Ne-am emoționat amândoi și am primit cadou. Ce se întâmpla, azi, fraților? Omul respectiv era o persoană publică, un om, și este, da, un om foarte bun în domeniul său lucra la cea mai mare instituție de profil din țară, o instituție importantă și în afara granițelor țării, mare, așa, și se dedicase total meserie sale, neglijându-și copilul. Da? Total averi. Acesta avea, copilul avea din punct de vedere material tot ce așa dorea și cu mult mai mult. Da? Însă a intrat în depresie datorită stilului de viață pe care îl avea și s-a rucat de la etaj. S-a sinucis. Să Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pură și în veci, veci amin. Pentru căci în Sfințele Părințele noștri, Doamne, este Hristos Fiului Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Fraților, după cum vedeți, suntem în ceață și într-un mod oarecum intenționați și mă bucur că am ales uh, cadrul acesta. De ce? Pentru că, din păcate, astăzi suntem în ceață. Din păcate, astăzi trăim o epocă de neo idolatrie și deci de neo-sclavagism. Diferența față de sclavagismul clasic este faptul că astăzi, datorită modului de gândire a civilizației actuale, sclavul însuși trebuie să se ocupe să-și găsească de mâncare și adăpost, pe când în vechime se ocupa de asta stăpânul de sclavi. E o mare confuzie fraților, o mare confuzie, o mare ceață, cum spuneam, în mintea oamenilor. Vedeți că astăzi această formă este mult mai perfidă și asta se realizează prin inocularea ideii că mântuirea noastră vine de la averea noastră și nu de la comportamentul nostru. Suntem învățați să facem și nu să fim. Nu mai apucăm să trăim de câte grijă avem. Vedeți însă că întrebarea adevărată este a fi sau a nu fi cu Hristos și nu a avea sau a nu avea bani sau avere. De întrebarea asta și-a dat seama până și cei din vechime și a dat seama. Știți de sigur celebra întrebarea lui Shakespeare, prin, mă rog, intermediul lui Hamlet. Din păcate, astăzi, noi nu mai suntem la nivelul de gândire lui Shakespeare, ca să nu mai zic de nivelul Sfinților Părinți, unde ar trebui să fim, de fapt. Înțelegeți? Astăzi se vede plenar căderea lui Adam înșelerea de a evoluească, în toată hidoșenie ei, și cu toate acestea, noi nu ne dăm seama pentru că o socotim ceva normal. Suntem în o o sucotim ca o virtute. Aceasta este marea problemă astăzi, că păcatul trece drept virtute și deci omenirea nu se mai poate redresa, înțelegeți. Pentru că nu sunt sigur că toți vedem care este căderea lui Adam, chiar dacă ea este peste tot, îngăduiți-mi să explic puțin și nu numai să vă explic, ci și să-mi aduc aminte, mă rog, și eu, pentru că toți cădem în plasa vrăjmașului, mai mult sau mai puțin. Vedeți că diavolul, care este o specie de minte foarte experimentată și foarte malefică, știe că omul este făcut ca și chip al lui Dumnezeu și este destinat să ajungă după asemănarea lui Dumnezeu, adică să ajungă un Dumnezeu creat, la fel ca și creatorul său, cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles. Pentru că această dorință după perfecțiune este sădită în ADN-ul nostru spiritual, (coughs) diavolul știa că nu o poate șterge de acolo și atunci a folosit libertatea noastră ca să o distorsioneze. Ca să o întoarcă, ca să o strâmbe, înțelegeți? Adică diavolul nu i-a zis omului să nu caute perfecțiunea, ci să caute perfecțiunea, dar într-un pom, adică în materie, înțelegeți? Și vedeți cum până astăzi asta face. Caută cunoștința binului și a răului, ca să folosesc, mă rog, expresia biblică. Caută cunoștința binului și a răului în materie. În continuu încercăm să avansăm în materie, în avere, în tehnologie, în toate științele trupului. Începând de la medicină și terminând cu așa zisa, educația sexuală și cu promovarea distorsiunilor sexuale și a tot felul de păcate legate de acestea, care sunt nocive, fraților. Desigur că medicina și tehnologia sunt bune dacă știm să le folosim, însă nu trebuie deloc absolutizate. De fapt, aici este problema, în absolutizarea materiei. Spun Sfinții Părinți fraților că dacă Adam s-ar fi maturizat duhovnicește, atunci s-ar fi putut apropia de pomul cunoștinței binului și a răului și ar fi folosit materia pentru a se apropia mai mult de Dumnezeu. De Dumnezeu cel total imaterial, da? Cum? Prin exprimarea dragostei dintre noi, prin materie și facerea de fapte bune. Vedeți că ortodoxia este eminamente terapeutică a iubirii, a darurilor, da? a darurilor, a milostenii, și, mă rog, principala slujbă, principalul eveniment din ortodoxie este slujba darurilor, slujba darurilor absolute, adică slujba Sfintei Liturghiei. Vedeți că atunci când omul se înduhovnicește, materia este folosită ca subordonată minții și logicii umane. Însă dacă omul nu este duhovnicesc, atunci mintea, logica și toate părțile raționale se supun materii și mai ales, uneori, cele mai periculoase forme de materie adică trupului nostru. Trupul nostru este sediu păcatului, este sediul distorsiunii prin puterea de atracție pe care o exercită. Înțelegeți? Acum, ce e păcatul? Poate că ar trebui să reamintim puțin de el. Omul, ca ființă rațională, are un cel, un drum în viață și acest cel este perfecțiunea personală veșnică. Pe acest drum, la un moment dat, apare un, un, un centru, dacă care exercit o forță de atracție, o forță magnetică. O forță de distorsiune care îl trage pe om de pe drumul său, îl trage într-o parte. Dacă omul nu este atent, este atras de această forță de atracție care provine de la centru respectiv și dacă nu reușește să scape de sub acțiunea forței, se lipește de acolo. se Se lipește de centru respectiv. Înțelegeți? Acest centru se numește centru de păcat. Forța respectivă este atracția păcatului, iar fenomenul lipirii este patima sau, mă rog, în termenul mai modern, Adicția, dependența. În tot acest proces, cea mai importantă este forța de atracție care este simțită de către creier ca plăcere, plăcere păcătoasă. Această plăcere absoarbe în materie și în egoism și întunecă toată mintea umană. A ne suge acolo și ne depărtează mintea de iubirea de Dumnezeu și de celelalte persoane. Asta este plăcerea păcătoasă, asta este atracția păcatului. Această forță depinde de puterea de atracție a sursei de păcat, de lipsa noastră de duhovnicie și de distanța dintre noi și sursă. Dacă este să facem o analogie cu fizica, putem spune că depinde de fapt de pătratul distanței. Adică, fraților, dacă mutăm lucrurile pe plan duhovnicesc, dacă vedem că un lucru sau o persoană ne atrage spre distorsiune, spre păcat, spre dependență, să fugim repede de acolo, fraților, să mărim distanța pe cât e posibil. Să nu ne uităm, să nu punem mâna fraților, să stăm departe, cât mai departe, fraților, 500 km distanță de sursă de păcat. Înțelegeți? Să nu zicem că suntem puternici, nu suntem, nimeni nu e. Problema cu trupul este că noi, cei căzuți, nu putem să stăm departe, să ne detașăm de trup. Și deci plăcerea, plăcerea vine prin el, prin simțurile lui, în principal prin pipăit. Dacă este să vorbim ca intensitate și prin văz, dacă este să vorbim ca și cantitate. Deci trebuie să ne păzim văzul și unde punem mâna, fraților, pe ce atingem. Vedeți că materia nu este rea în sine, ci este principalul centru de atracție care ne depărtează de Dumnezeu. Și din cauza asta este foarte periculos să o iubim în sens păcătos, Pentru că atunci transformăm materia într-un Dumnezeu, într-un antichristos, într-un anticrist, într-un idol. Din cauza asta spune Sfânt Apostol Pavel că iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor și închinare la idol. Să Înțelegeți? Vedeți că și Hristos spune că nu ne pun de la doi doni, lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona, nu știu dacă știți, este zeița asiriana, bogăție, a bogăției, a materiei. Înțelegeți? Înainte de toate trebuie să menționăm... Că, cum să zic eu așa, cu toate că în vechime existau zeități foarte periculoase, precum Baal, de exemplu, da? care cereau jertfe de copii și, mă rog, orgii ferească Dumnezeu, cu toate acestea vedeți că Hristos nu le amintește pe aceste zeități pentru că acestea nu erau indisolubili legate de existența umană, pe când bogăția, averea, materia sunt împletite cu existența sufletului nostru. Aici, mă rog, în Valea Plângerii în care suntem. În cauza materiei suntem trași în jos și din punct de vedere fizic și din punct de vedere spiritual. Pentru că este un punct de atracție și o grijă constantă pentru a ne asigura existența noastră biologică. Și din păcate, dincolo de asta, este și o mare sursă de plăcere, de adicție, cum spuneam. Idolul, materia, este rece și neiubitoare. Ne suge iubirea și capacitatea de gândire. Ne distruge unitatea și iubirea. Înțelângheți, distruge sufletele. Distruge echipului Dumnezeu din noi. Noi trebuie să dăm muncii și grijilor, doar mâinile și logica, fraților. Nu trebuie să dăm mintea și inima, care trebuie să fie tot timpul la persoană, adică la Dumnezeu și la oameni. Dacă însă le dăm materii, atunci, atunci acestea se distrug și mor. Devin reci și mintea și inima, devin reci, devin insensibile, limitate, precum materia. Vedeți că materia nu are capacitatea de gândire și capacitatea de iubire. Și din cauza asta, mintea și inima nu se potențează, ci se îngustează. Dialogul iubitor între persoane îl face pe om înțelept și nu goana după bani, fraților. Înțelegeți? Este foarte, foarte important să nu facem multe lucruri simultan, pentru că asta ne generează anxietate și probleme cu sistemul nervos. Dacă avem pe Dumnezeu cel veșnic ca Dumnezeu, atunci ne vom liniști și ne vom uni cu acesta. Dacă însă avem banul, atunci vom face tot posibilul să dobândim cât mai mult, să ne unim cu averea și astfel vom ajunge la bol de nervi, depresie și paradoxal anxietate. Vom sări haotic dintr-o extremă în alta. Astăzi, depresiv, mâine anxios, depresiv, anxios. După un timp este foarte posibil că vom, da, ok, o să rămânem doar într-una din astea. Frațiu, nu-i bine. Extreme sunt de la diavol. Chiar și omul, foarte bun, dacă e presat de dorința de avere, fie lui însuși sau, mă rog, al la al cuiva, de obicei cuiva superior din punct de vedere ierarhic, va claca la un moment dat. Indiferent dacă această dorință de avere este oarecum îndreptățită, să zic așa, de nevoile stringente din momentul respectiv. Sau, mă rog, pur și simplu poate să fie vorba de patimă, mai mult sau mai puțin evidentă, care patimă poate să fie ascunsă chiar sub pretexte pretext evlavioase. Cum ar fi dobândirea de obiecte spre slava lui Dumnezeu. De exemplu, obiecte religioase, icoane, veșminte și altele asemenea. Desigur că nu mai vorbesc aici de afaceri. Acum, uneori, această patimă poate fi chiar ascunsă chiar și pre- sub pretextul iubirii de săraci. Spuneți, Sfântuia rarul că iubirea de argint începe cu iubirea de săraci și se termină cu rârea acestora. Să înțelegeți? Acum, desigur că trebuie să facem trebuie să facem distinție și trebuie să facem și milostenie. Neapărat trebuie să facem milostenie fraților, pentru că altfel ni se întărește inima și devenim foarte avara, adică foarte uritor de persoane. Foarte uritor de persoane. Avariția ferească Dumnezeu. Înțelegeți? Atunci materia și banul va fi valoarea noastră absolută, adică idolul nostru, cum spuneam. De fapt, unul din principalele mijloace prin care se vinde că iubirea de argint să este din idolatrie este milostenia. Milostenie, fraților, tăierea avariții. Că tot vorbim de milostenie, să spunem puțin și despre asta. Cum spuneam, este esențială pentru a ne ajuta să câștigăm puțină iubire de la Dumnezeu. Este esențială pentru a ne deschide față de aproapele nostru și a stabili o relație de iubire cu El. Desigur că uneori milostenia poate fi distorsionată atunci când sunt interese în spate. Începând, mă rog, de la presiunea emoțională care se pune pe cel care îi se oferă milostenia, mai ales dacă asta se face în public și are o valoare mare, da? Trecând, mă rog, la diferite forme de slavă de șartă, adică fac milostenie ca să mă vadă lumea, așa, în care trâmbițăm în lung și în lat milostenile și darurile pe care le facem, și terminând cu formă de șantaj financiar, mită și cele conex. conexe, să ne ferească, de așa ceva. Revenind la milostenia cea adevărată, care se face în ascuns și dezinteresat, vedem aici mai multe categorii, categorii pe care eu le împart pe criteriul nevoilor. Nevoile și a duhovniciei, a duhovniciei celor care primesc milostenia. O primă categorie sunt instituțiile. Aici trebuie să vedem dacă aceste instituții sunt conduse de oameni de încredere, care au o viață duhovnicească. În cazul instituțiilor, acest lucru este mai simplu decât în cazul unui încercător pe stradă. De ce? Pentru că oamenii văd văd, v- 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 instituția respectivă și oamenii din instituția respectivă sunt mai mult sau mai puțin persoane publice. Da? Și dacă e ceva discutabil, se va afla. Dacă vedeți că persoana sau persoane din instituția respectivă sunt controversate, mai bine evitați, fraților. Dacă aveți o strângere de inimă referitor la duhovnicea locului, mai bine evitați. Nu numai că banii dumneavoastră o să fie folosiți într-un mod discutabil, ci e posibil ca și imaginea dumneavoastră să aibă de suferit. E de evitat. Dacă însă instituția e de încredere, mai e mai bine să dăm milostenie acolo, pentru că acolo e o organizare, o structură care este adaptată să facă bine la mulți nevoiași. Deci impactul e mai mare. Dacă dorim să ajutăm o familie, adică noi direct să ajutăm o familie pe care o cunoaștem, aici lucrurile sunt cele mai simple. De ce? Pentru că de vreme ce îi cunoaștem și știu, știu, știm că, avem, că au nevoie, așa? <coughs> dacă știm că au nevoie, ne asumăm să ajutăm și vom avea răsplată de la Domn. Aici, sigur, frațul este o ispită, să nu ne întristăm, fraților, dacă nu ne mulțumesc sau se comportă necunoscător cu noi. Pentru că noi la Dateul cel ceresc, am dat și de la El primim răsplata. E adevărat că uneori e dificil de suportat un anumit comportament pentru că logica noastră căzută ne apază și avem așteptări. Să avem însă grijă să nu primim aceste gânduri de tristețe pentru că atunci vom pierde bucuria cea veșnică de la Dumnezeu. Dacă însă vedem că oamenii nu se folosesc sau, mă rog, n au nevoie, nu mai dăm sau dăm mai puțin. Înțelegeți? E foarte important ca oamenii să se folosească. Acest lucru al folosului sufletesc este foarte important și este valabil pentru toate categoriile. Toate categoriile care le facem milostenie, inclusiv pentru oamenii nevoiași. Desigur că e bine să dăm și oamenilor nevoiași, însă aici e dificil să aflăm cine sunt, mai ales dacă vedem pentru prima dată pe stradă, înțelegeți? Din cauza asta, un lucru foarte bun este așa cum făcea cineva în clipa în care un cercetător îi cerea ceva. Da? Ce făcea omul ăsta? Îi spunea, Îți cumperi ce, ce vrei tu, ce vrei tu, mâncare, haine, ce vrei tu. Desigur, niște limite, însă limitele sunt destul de largi. Nu-ți dau bani, nu-ți dau bani, nu-ți dau însă bani. Ești de acord? Îți cumperi ce vrei tu, dar nu bani. Dacă cerșetorul era, înseamnă că omul respectiv, într-adevăr, avea nevoie. Și atunci trebuie să-l ajutăm cum putem, fără să-i scopim din pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu lui Dumnezeu îi dăm, înțelegeți, și omul e omul lui Dumnezeu. Dacă sărceșetor nu dorește mâncare și haine, ci vrea numai bani, atunci lucrurile, frate, sunt cam, cam discutabile. Înțelegeți? Chiar și ajută să luăm cu noi la magazinul de unde urmează să-i, să-i, curpă, să-i cumpărăm lucrurile respectiv sau să-l punem să facă o mică efort analog. Dacă o face, atunci înseamnă că omul are într-adevăr mare nevoie. Oricum este bine să fii milostiv, cu inimă milostivă, însă să avem grijă să nu validăm păcat, să nu validăm păcat. Sau, mă rog, să validăm cerșitul ca meserie, când omul poate să facă ceva folositor. Înțelegeți? Acum trebuie să menționez că, dincolo de milostenia materială și mai presus de aceasta, este milostenia de timp, de atenție. Să arătăm că ne pasă un ajutor, fraților. Totdeauna să ajutăm pe cineva, pentru că de destule ori vom fi singurii care îl ajutăm pe omul respectiv. Singurătatea este groaznică astăzi, fraților. Este pandemie în Statele Unite. Nu se spune spunderea, este pandemie de singurătate. Nu se spune că nu le convine, înțelegeți? Pentru că asta arată eșoarea lor ca societate. Înțelegeți? Groaznică singurătate. Cu atât mai mult singurătatea morților, dacă aceștia ajung în iad, Doamne ferește. Știți că iadul este singurătatea veșnică. Că vorbim de morți, desigur că neapărat trebuie să dăm milostenie și pentru morți. Pentru că milostenia este formă de iubire. Și prin lucrurile pe care le dăm și prin timpul pe care îl dedicăm acestui lucru, așa, <coughs> deci în, în clipa în care faci o faptă de iubire în numele celui plecat, atunci, atunci această iubire pe care o facem în numele lui, îi se comunică omului respectiv și el se ridică într-un loc mai bun, din iadul singurătății. De ce? Pentru că, după cum se știe, iadul este imposibilitatea de a iubi. Singurătatea este imposibilitatea de a iubi. Și deci, dacă este în Iandii și vine iubire, el iese încet, încet de acolo. Dacă este în Rai, se ridică și mai sus. Să mergeți. O altă problemă în ceea ce e lega, ce, legată de milostenie este cât dăm, cât dăm. Aici trebuie să fim atenți la conștiința noastră, pentru că ne vorbește Dumnezeu acolo. Să știți Dumnezeu ne vorbește așa, ca o adiere de vânt liniștit. Dumnezeu nu generează mărăciune ca diavolul fraților. Să ne ascultăm inima bună și nu părerea de rău. Să ne ascultăm inima bună pentru că în această situație ne asemănăm cu Dumnezeu, ne asemănăm pentru că Dumnezeu este milostiv prin excelență. Dacă ne asemănăm cu Dumnezeu, dacă suntem pe aceeași lungime de undă cu Dumnezeu, atunci acesta va emite și noi îl, voia, îl vom auzi. Noi să fim atenți la glasul lui. Înțelegeți? Bun, concret cum facem? Păi să vă spun, e simplu. O să zicem că o să dăm un euro, un euro. Ce ne zice conștiința? Băi, e puțin să fie rușine, adică un euro, după care o să zicem că o să dăm un milion de euro. Băi, foarte mult, nu am, nu am atâția bani nici pe departe, înțelegeți? Și atunci o să înjumătățim intervalul succesiv până când ajungem la, la o sumă sau la o cantitate de bunuri unde conștiința se liniștește. Asta este voia lui Dumnezeu, pacea, liniștirea conștiinței, atâta trebuie să dăm. 2 euro? 200.000 de euro? Cât o fi? Cât ne lasă conștiința? Pentru că Dumnezeu iubește pe cel care dă cu inimă bună. Înțelegență. Milostine ajută foarte mult în vindecarea acestei mari patime, a iubirii de argint. Care, mă rog, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, este rădăcina tuturor relelor. Însă, milostenia, să știți că nu este singur medicament. Mai există și medicamentele mentale. Adică, gândim care ne păzesc de, cel, de celulele astea, de cancerul ăsta, celulele cancerigene ale pretextelor, ale îndreptățirilor, că da, avem nevoie de bani. Cel mai multe pretexte pentru iubirea de argint sunt însă cele legate de necredință și de iubirea irațională de sine, de trupul nostru, adică de nevoia de o casă mai bună, de o mașină mai bună, de îmbunătățiri materiale care nu, nu mai au sfârșit, da? îngeți Asta. După care avem frica de boli viitoare, de bătrânețe, de diferitele calamități și alte lucruri similare. Să toate astea sunt forme de necredință. Ai ce nevoie de credința Dumnezeu, fraților, Care are grijă Dumnezeu. Are grijă Dumnezeu. Nevoie de credință Dumnezeu și de nădejde, nădejde în acesta. Toate astea însă nu vin magic, fraților. Întâi de toate tăi trăim grijile și să facem distinție între credință și nădejde. Să vă explic puțin ce este credința și diferența acestea față de nedejde. Credința adevărată este cunoștința supra-logică în Dumnezeu. De exemplu, noi suntem în mijlocul unei păduri și vrem să ajungem în țara Făgăduinței, peste nouă mări și nouă țări. Dumnezeu ne zice, iau pe acolo, iau pe dincolo. Și ne vedem logic că ieșim din hățișul în care ne-a fundat. La un moment dat însă ajungem la malul primei măr și atunci zice bunul Dumnezeu, aruncă-te în apă și nu în direcția cu tare, că vine o să te ajut. Credința spune că trebuie să ne aruncăm, chiar dacă logica ne spune că este evident că nu o să reușim să înotăm pe la malul celălalt, care e, departe. Dacă ne aruncăm cu credință în Dumnezeu Marea Învolburată a vieții, în clipa în care vedem că ne necăm, acesta, Domnul Dumnezeu cel, cel puternic, cel atotputernic, trimite elicopterul și ne scoate de acolo. Trimite elicopterul și ne duce direct la destinație. De ce, fraților? Ca să se vadă și dorința noastră de mântuire și efortul nostru și a tot al lui Dumnezeu. Înțelegeți? Fără credință în Dumnezeu nu facem nimic, fraților. Dar chiar din contră, devenim foarte credincioși în bani, în idulul în averii, în mamona, crezând că o să ne salveze averea noastră. Înțelegeți? Acum, nădejdea, ce nădejdea? Nădejdea este o concretizare a credinței. De exemplu, eu cred, cred, cred că statul grec ne poate ajuta, are puterea asta. să nu am de asta, înțelegeți? e concret, nu o Asta este diferența între credință și nădejde. Nădejdea este concretizarea credinței. În cazul lui Dumnezeu și a Maicii Domnului însă, cred că mă pot ajuta și chiar am de asta, pentru că am văzut ajutorul și al lui Dumnezeu și a Sfinților, în principal a maii Domnului, am văzut foarte concret în viața mea personală și, bineînțeles, în istorie. Desigur că asta nu înseamnă să rispitim pe Dumnezeu și să facem ceea ce Domnul nu dorește, așa, având o credință nebunească în El, că orice aș face, El mă ajută. Frați, nu chiar așa. Sau, mai bine zis, este, însă într-un sens dumnezeiesc, adică orice aș face, El mă ajută. Însă, s-o oprindu-mă, aducându-mi o ispită de baraj, îngăduindu-ne caz, dacă ceva ce, ceea ce fac eu nu-i bine. Te lângeți. Dumnezeu nu face totdeauna ce vrem noi. Noi trebuie să facem totdeauna ce vrea El. Că El e perfect, nu noi. Dacă avem această credință și această nădejde, atunci nu o să punem niciodată pe primul plan banii, valoarea materială, ci persoanele. Persoanele au o valoare infinită și vom folosi averea pentru a, ne expri- a exprima dragostea față de ele. Fără însă ca să neglijăm relațiile cu acestea pentru a face avere, da? Pentru că atunci e mai mare darau o ca, Nu o să meargă fraților. Țin minte că în urmă, cu mai mulți ani, a venit la mine cineva foarte înstărit din Cipru. S-a prezentat și mi-a oferit ca, cadou un laptop nou și așa mai mare. Am fost puțin surprins așa și ezitant, oricum nu aveam nevoie de un laptop și am spus cu drag, așa, oarecum că îi mulțumesc, însă n-am nevoie, n-am nevoie. Omul însă a insistat, vizibil emoționat, spunând că e pentru fiul său, e în amintirea fiului său. Ne-am emoționat amândoi și am primit cadou ce se întâmplă azi, fraților? Omul respectiv era o persoană publică, un om, și este, da, un om foarte bun în domeniul său, lucra la cea mai mare instituție de profil din țară, o instituție importantă și afara granițelor țării, mare, așa, și se dedicase total meseriei sale, neglijându-și copilul, da, total averii. Acesta avea, copilul avea din punct de vedere material tot ce își dorea și cu mult mai mult, S-a intrat în depresie datorită stilului de viață pe care l-avea și s-a aruncat de la etaj. S-a sinucis. Să Pentru că erau foarte cunoscuți în Cipru și tatăl și fiul, toate ziarele titrau așa titluri de o șcheapă zicând că nu-i lipsea nimic. Și publicau fotografii din camerele, din apartamentele lui, unde stătea. Noi stăteam și mă gândeam, cum nu-i lipsea nimic? Lipsea dragostea părinților, a tatălui pământesc. Care să-l ducă înspre dragostea Tatălui Ceresc. Fără asta nu se poate, fraților. Fraților, persoanele au fost făcute ca să fie iubite, averea a fost făcută ca să fie folosită. Noi, din păcate, astăzi iubim averea și ne folosim de persoane. Să nu uităm că îi avem pe săraci de dragul bogaților, astfel încât bogații să-și poată să-și exprime iubirea față de persoane, iubirea în afară. Dacă iubim averea, atunci nu iubim pe alții. Sau cu Hristos sau cu Mamona, cu haosul. Averi. Astăzi, conducătorii planetei, pentru că au foarte multă avere, au foarte multă, foarte multă lipsă de iubire. Nu iubesc deloc. Vedeți că ei doresc să-și pună ca, autorit- ca autoritate peste tot. Și să-și pună autoritate absolută sistemele de inteligență artificială. Și că o putere infailibilă, rece, fără iubire, fără, înțelege, fără înțelegere, fără pocăință. O, o, o inteligență artificială care nu poate să fie trasă la răspundere și este un fel de anticris digital. Ei spun că asta nu poate să fie coruptă și că este total corectă pentru că este o superinteligență. inteligență. Fraților, adevărul este că nu are cum să fie corectă. Pentru că nu poate să înțeleagă nevoile personale a oamenilor, nu poate să iubească. Nu are cum să înțeleagă personalitatea fiecăruia. fiecăruia. Și în momentul respectiv, da? Când, când, când se află față în față cu om, nu poate să-l înțeleagă și bineînțeles nu poate să-l înțeleagă și nici în dinamică, adică comportamentul omului respectiv, ce dorește să facă și mai departe. Înțelegeți? Astfel se vor produce mari drame, fraților, mari drame, printre cei nevoiași și nu numai. Deja știu destule cazuri în care au fost blocate conturi în bancă, pe nedrept, din cauza inteligenței artificiale și care au fost rezolvate după luni de zile, cum? Prin intervenție umană. Înțelegeți? Să nu dau exemple de bănci că sunt cunoscute și la urmă zice că fac reclamă negativă. Ceea ce este și mai grav aici este faptul că inteligența artificială nu poate fi trasă la răspundere, cum spuneam. Și nu știe de legea iubirii lui Dumnezeu. Foarte grav asta. Adică este, este un, un efectiv, cum spunem, un, un fel de, de anticrist, Nu Este conducător, pseudo-conducător, rece, fără, fără, fără urmă de umanitate. De fapt, nici cei care o susțin ca autoritate absolută nu știu de legea iubirii lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu personal, da? Și ei, deja datorită faptului că sunt, sunt cu averea, sunt total impersonali. Și-au distrus persoana. Nu total pentru că, că trăiesc, dar sunt, to- sunt numai concentrați pe avere și pe, 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 pe conducere și pe afacere. Înțelegeți? Și vedeți că ei spun la ora asta că în scurt timp, astfel de sisteme despre care nu știe nimeni cum funcționează, da? Poți să scrie Biblia. <laughs> Sau chiar o carte mai bună decât Biblia. Fraților, acești oameni habar nu au despre ce, este, despre ce scrie în Biblie, Habar nu au ce este, ce este iubirea lui Dumnezeu. Care este iubirea lui Dumnezeu? Care este harul lui Dumnezeu? Să zici, nu știu că Biblia vorbește despre cum să dobândim energia necreată a lui Dumnezeu, care este iubire. Nu știi că Biblia este manala de iubire, înțelegeți? Habar n-au. Vă dați seama în ce glob de cristal, în ce închistare ne duce averea și se zice de putere, unde trăiesc oamenii ăștia? De fapt, asta se vede în general la cei concentrați pe avere că sunt simultan și foarte anxioși să nu piardă și să facă mai mult și pe de altă parte și foarte siguri de sine. Și anxioși și siguri, da? Este schizofrenie, un fel de, de, de imbalans, imbalans personal, da? Totdeauna, datorită acestei aceste stări haotice, impun o, impun o, o, o relație de forță pe verticală, însă care este haotică. E o mare problemă, pentru că această mișcare haotică le distruge sufletul, prin lupta internă pe care o duc. Uneori cu mult dincolo de limitele normalului. Da? De, ce? De, ce? de ce se întâmplă toată treaba asta? Pentru că ei nu se pot opri. Nu se pot opri din goana asta și din, 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 din lupta asta, pentru că pentru ei este doar un joc abstract. Înțelegeți? Un joc abstract de ce? Pentru că au cu mult mai mulți bani decât pot cheltui în viața lor. E, goana, goana după ori, pentru ei este, este un mod de viață. Este un mod de viață care însă îi duce într-un iad foarte concret. Foarte concret. Dacă însă încep să aibă viață duhovnicească și sunt milostiv sau și, mă rog, au drame și necazuri pe care le duc cu duhovnicie și smerenie, atunci Dumnezeu îi miluiește la rândul lor și le mai mai inima. Dacă nu se moaie și cred că problema lor nu este o problemă de calitate, adică de păcat, ci una de cantitate, adică ei cred că nu sunt fericiți pentru că n-au destul, atunci se încrâncenează până la război. Frații, toate războaiele de la Vere și de la credința că ce tău nu e al meu, de acolo au plăcat toate războaiele. Fraților, trebuie să nu ne lipim inima și mintea de avere, doar mâna și logica o să le folosim la lucru. Mintea și inima la Dumnezeu, cum spuneam, totdeauna o să facem cele care sunt de nevoie și nu ceea ce dorim noi, ce dorințe și pofte avem. Să fim ghidați numai de necesitate și tot timpul să ne gândim la ceilalți, cum să-i folosim, cum să ne exprimăm iubirea. Fraților, să știți că pe Dumnezeu nu interesează materia pe care noi o prână lucrăm, pentru că El este însuși creatorul Universului, a continui spațiu-timp. Ceea ce-L interesează absolut pe Dumnezeu cel iubitor este cantitatea de iubire pe care o punem în ceea ce facem, cu cât îi folosim pe ceilalți, cât crește în cantitatea de iubire din noi și din Univers. Asta contează fraților. Și pentru aceasta avem nevoie să stăpânim materia și averea și nu averea pe noi. Fraților, să fim oameni liberi, demni, nobili și iubitori mai presus de avere. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați avut iubirea să stați cu mine până acum. Pentru și o Părinților noștri. Doamne Sfie Hristos Fiul Dumnezeu, umilește pe noi. Amen.